0: Bienvenido y bienvenida a Una de Yogis.
1: ¿Qué haces cuando la vida se te desordena y no sabes cómo volver a ponerla en su sitio? ¿Qué sueles hacer en estos momentos de cambio? ¿Cómo te enfrentas a los conflictos? Ante estas situaciones, muchas veces solemos pedir consejos a los demás... Y muchos nos dicen que tenemos que pensar con la cabeza y buscar la mejor solución para resolverlos. Y esto está muy bien y es acertado. Pero yo te quiero enseñar otra forma de hacerlo. Vas a pensar con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies. Esto te ayudará a resolver cualquier situación en la vida. ¿Quieres saber cómo? Quédate y escucha. Te sorprenderá lo que tengo que contarte.
0: ...y ahora la frase del día que te ayudará a conseguirlo. Si
1: buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein.
0: Una de Yogis, un espacio creado para ti por Hannah Kumari. Profesora de yoga y naturópata con el objetivo de acercarte al yoga de una manera fácil y sencilla... Con cada programa aprenderás a utilizar recursos que te ayudarán en tu día a día. Siempre repletos de energía positiva y mucho ánimo que te harán conseguir esa inyección de optimismo para el día de hoy.
1: Soy Hanna Kumari y esto es Una de Yogis, tu espacio alternativo de yoga, en el que cada tema estoy segura que te va a interesar y que vas a poner en práctica fácilmente. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y podrás escucharlos cuando quieras, donde quieras y como quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad Una de Yogis en Facebook. He creado para ti una tabla de ejercicios con el saludo al sol, que te ayudarán a liberar tensiones y desestresarte. Si estás interesada o interesado y quieres que te la envíe, escríbeme un correo a una de yogis.com. Estaré encantada de enviártela. Es completamente gratuita. Hoy quiero invitarte a que trabajemos juntos en la práctica del yoga. No solo la teoría, como es este podcast, aunque también tiene un rincón para practicar, pero sé, por propia experiencia, y más cuando estamos solos, que nos cuesta empezar. Que una vez que empezamos, no nos obligamos a continuar. Y otras, ante dudas que se nos plantean en la ejecución de las asanas, nuestra mente se refugia en estas y otras excusas, como «hoy no tengo tiempo», «ya mañana», «bueno, hoy es que estoy cansado», y al final no solemos conseguir llevar a cabo nuestros objetivos. Por ello, te invito a trabajar juntos, a que te comprometas. El compromiso es el mejor arma para conseguir fuerza de voluntad y empezar a actuar, que al fin y al cabo es lo que busco, que actúes, no solo que escuches, que pongas en práctica el yoga y consigas alcanzar sus beneficios, y con ellos consigas cambiar tu vida para mejor. Por ello he creado Yogi Class, porque me gustaría tener sesiones de yoga online contigo, en directo y en tiempo real. Cada yogi class estará estructurada en tres partes. Una parte de prácticas de respiración o pranayama. Una segunda parte de ejecución de secuencias de asanas. Y para terminar, en la tercera parte, la fantástica relajación final. En todo momento estarás acompañado o acompañada por mí e iré guiándote y dirigiéndote en cada práctica. El tiempo de cada clase es de 90 minutos, es decir, una hora y media, y su precio son 25 euros. Si dispones de menos tiempo, escríbeme e intentamos ajustarnos al tiempo del que dispongas. Como estoy muy emocionada e ilusionada con este nuevo proyecto, como bienvenida de apertura a Yogi Class... Las cinco primeras personas que me escriban antes del 31 de mayo de este año 2018 y estén interesadas en comenzar las clases conmigo, tan solo pagarán 18 euros por clase. Para beneficiarte de esta bienvenida de apertura, solo tienes que mandarme un correo a unadeyoguis.com e inscribirte antes del 31 de mayo.
0: Te voy a contar una historia.
1: Antes de profundizar en el tema de hoy, te voy a contar una fábula, más bien una pequeña reflexión. Una piedra en mi camino. ¿Qué haría una persona que se encuentra una piedra en su camino? Probablemente lo primero que se te puede pasar por la cabeza es nada. ¿De qué me puede servir a mí una piedra? Pues escucha algunos ejemplos de personas que se cruzaron con ella. Una persona distraída tropezó con ella. Una persona ocupada en sus pensamientos no se dio cuenta de su existencia en el camino. Una persona violenta la cogió y la lanzó como un proyectil. Un campesino cansado la utilizó para sentarse en ella... ...y descansar en su trayecto. El emprendedor la utilizó para construir con ella. David mató a Goliat. Drummond la poetizó. Unos niños la utilizaron como juguete. Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. La decoradora la pintó y las puso en su casa como decoración. Un supersticioso la guardó en su bolsillo como amuleto. El pintor la plasmó en un cuadro. En todos los casos de esta pequeña historia, la diferencia no estuvo ni en la piedra, ni en el obstáculo, ni en la circunstancia. La diferencia únicamente fue la utilización que cada uno le dio. Cada día nos encontramos con situaciones que para ti pueden ser problemáticas y para otros no lo son. Por tanto, resulta evidente que las situaciones son las mismas para todos. Lo que es diferente es la forma en la que las interpretamos y cómo utilizamos los medios que tenemos. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú con una piedra? Vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo resolver conflictos con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies? Estarás pensando, ¿y esto cómo es posible? Y la respuesta es muy sencilla. Gracias a todo lo que nos ofrece y enseña el yoga a través de las asanas y en particular a sarvanga sana o postura sobre los hombros. Para ayudarte a visualizarla, si nunca la has hecho, es la postura que en el colegio en la clase de deporte la llamaban la postura del clavo. La cabeza en el suelo y los pies hacia el cielo. Para empezar, voy a explicarte en qué situación nos pone una asana o postura de yoga ¿Y cómo podemos enfocarlo con esta forma de verlo? Una asada es un conflicto al que tienes que adaptarte. Tienes que colocar a tu cuerpo en una situación que no es natural para él, que más bien es difícil. Le colocas realmente en un conflicto. El cuerpo está en su postura natural y de repente, como en esta postura que vamos a aprender hoy, le das la vuelta. Antes de ese cambio o ese conflicto, tenemos que adaptarnos a ella. Esto es un efecto psicológico que nos ayuda a desarrollar actitudes mentales, con la postura sobre los hombros, Sarvangasana, o también llamada la vela. La idea es permanecer en ella durante un tiempo y para conseguirlo tenemos que buscar cómo podemos estar cómodos en ella, siempre un punto de esfuerzo con comodidad. Al principio, cuando vamos a una clase de yoga y nos colocamos en cualquier postura, es un conflicto. No sabemos cómo realizarla, nos fijamos en los compañeros, tenemos que aprender a adecuarla a nuestro cuerpo. Al intentar realizarla, comenzamos a enfrentarnos a nuestras limitaciones y según van pasando las clases, vamos aprendiendo y adaptándonos a esta dificultad y vamos resolviendo poco a poco este conflicto. Para adaptarnos a la postura, por una parte tienes que relajarte para enfrentarte a este conflicto con la mente más clara y bajar la tensión que nos dificulta realizar la asana. Y por otro lado, tener la suficiente firmeza para que la postura se mantenga. El mensaje que nos está transmitiendo la asana es relájate ante el conflicto, pero mantén la suficiente firmeza para seguir estando en tus si no tienes firmeza al realizar una sana, por ejemplo, esta, la vela o postura sobre los hombros, ¿qué pasaría? Pues que nos caeríamos. Por ello tiene que haber un punto de tensión y firmeza. Unos músculos de tu cuerpo tienen que estar relajados, pero hay otros que tienen que estar trabajando para mantenerte en dicha postura. Tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, entre cómo me relajo y a la vez me mantengo en mi sitio. Este es el mensaje que la sana te está enseñando y este mensaje y enseñanza lo tenemos que transferir a la vida. Relájate ante las circunstancias, adáptate ante las diferentes situaciones, pero no pierdas nunca tu sitio. Esto se puede aplicar a cualquiera sana, por ejemplo a la pinza que estuvimos viendo en el episodio anterior. Es una flexión hacia adelante, pero los músculos de la espalda no me dejan llegar hasta donde yo quiero. Esto es un conflicto. Es como que nos están sujetando y no quieren que vayamos hacia adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relajarme y a la vez adaptarme y mantener ese punto de firmeza, ya que si no, me iría de nuevo hacia atrás. Cuando, por ejemplo, realizamos la torsión y nos retorcemos hacia un lado y hacia el otro, estamos entrando también en un conflicto y nos adaptamos haciendo ese esfuerzo con comodidad. Hay que adaptarse siempre a todas las circunstancias. Pero la enseñanza no solamente se queda ahí. La sana nos sigue enseñando. En una sana solamente se dan los beneficios cuando se mantiene durante un tiempo. Ahí estamos cultivando la paciencia, ya que no se puede hacer una sana con impaciencia. Hay que estar todo el tiempo que la realices siendo consciente y paciente. Aunque te estés esforzando, hay que ser paciente y saber relajarte y adaptarte. Y aquí es cuando se produce el beneficio. Cuando estás en la sana pacientemente te relajas y te adaptas. Cuando en la sana estás totalmente entregado en estas aptitudes es cuando más se generan los beneficios. Es tan importante la ejecución de la sana como la aptitud que tú tienes frente a ella. Practicar la paciencia consiste en notar lo que sucede y, en vez de reaccionar, aguardar el momento oportuno para responder. Todo esto que os he contado es la diferencia fundamental entre un ejercicio de un gimnasio y el yoga. Vamos ya con los beneficios de la postura. La postura sobre los hombros, en sánscrito, se llama sarvangasana y significa postura de acción en todas las partes. Haciendo referencia a que es de las posturas más clásicas y completas de yoga, ya que tiene beneficios en todas las partes del cuerpo. Vamos a ver los beneficios tanto psicológicos, energéticos y fisiológicos. En la postura sobre los hombros o vela estamos con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Una postura no habitual para nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en la postura y tener paciencia, relajarnos y adaptarnos para que se den todos los beneficios que se tienen que dar. Vamos ya con los beneficios psicológicos. Concentración. Esto lo tienen casi todas las posturas. Y esta concentración te lleva a vivir tu momento presente y que tu mente esté totalmente involucrada en el cuerpo, la respiración, las sensaciones. Suele pasar que una vez que ya te conoces la sana y te resulta más fácil ejecutarla y resolver el conflicto, la mente no se centra tanto en la sana. Y esto hay que reconducirlo. Es como si se realizara de manera automática. Y esto es lo que tenemos que evitar. Siempre tenemos que estar concentrados y presentes en la postura. Ya que lo que realmente te enseña es a adaptarte a una situación en que todo está patas arriba. Todo se nos desordena. Donde tiene que estar la cabeza están los pies. Donde tenían que estar los pies está la cabeza. Todo está al revés. No tengo los pies en la tierra. Y la tierra representa la estabilidad, la casa, el refugio, estar en nuestro sitio. En esta postura perdemos la tierra perdemos nuestra estabilidad, nuestro refugio y nos enseña a adaptarnos a esa situación en que todo se ha dado la vuelta. Y para resolver esto, tengo que adaptarme y tengo que aprender a vivir con ello. Este es el efecto psicológico. Permite que las cosas se nos desordenen y que nos adaptemos a ese desorden para saber aprovechar lo bueno de la situación. A veces, para conseguir un cambio, las cosas se tienen que desordenar se tienen que mover, tenemos que estar inestables, inseguros una temporada, hasta que las cosas vuelvan a ordenarse, con un cambio igual, pero no de la misma manera, en otro orden, y volvamos a sentirnos seguros y estables. Si no permitimos que las cosas se desordenen, nunca habrá un cambio. Esto quiere decir que en toda evolución siempre va a haber momentos en que se nos van a desordenar las cosas y nos tendremos que adaptar y relajar para salir de ese desorden, habiendo aprendido algo y que la evolución consiga realizarse. La aceptación te propone aceptar todo lo que te ocurre, para luego decidir conscientemente qué podemos hacer. Habrá situaciones que podamos cambiar, y otras sobre las que prácticamente no tendremos ningún control. En este caso, tendremos que cambiar nuestra actitud. Vamos ya con los beneficios energéticos. A nivel energético estamos situados entre el cielo y la tierra. La tierra tiene cargas negativas y el cielo cargas positivas, como si fueran iones. Se dice que el ser humano está sometido a las fuerzas de la tierra y las fuerzas del cielo, y esta diferencia de carga, como en un enchufe, hace que fluya la corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica está constantemente pasando por nosotros. Al invertir el cuerpo y darle la vuelta, invertimos la polaridad y con esto cambiamos los polos, es decir, el polo positivo del ser humano que está en la cabeza está en la Tierra y el negativo que está en los pies está en el cielo. Y al darte la vuelta, las corrientes energéticas que fluyen en una dirección ahora fluirán en el sentido contrario. Es decir, que durante un rato cambiaremos el sentido del funcionamiento de estas corrientes eléctricas y esto hará que se reproduzca un equilibrio energético, porque necesitamos que de vez en cuando las energías que fluyen dentro de nosotros fluyan de forma diferente como fluyen habitualmente para equilibrarnos. En esta postura lo que hacemos es que estas corrientes energéticas se muevan en sentido contrario a como están habituadas y esto genera un equilibrio importante en nuestro organismo. Todas las posturas invertidas, como la postura sobre los hombros, la postura sobre la cabeza y sus variantes, se dice en yoga que son las que tienen un efecto energético global más importante. A estas posturas también se le llaman de reequilibrio energético global. Hay que aprender a mantener la postura invertida cuanto más tiempo mejor, siempre de forma progresiva y con la práctica. La tendencia será a mantenerse más tiempo. Beneficios fisiológicos es muy importante y beneficioso para los problemas de tiroides tanto hipo como hiper y ayuda a su regulación. Facilita el retorno venoso, facilitándonos que la sangre vuelva otra vez hacia el corazón. Como sabes, el corazón impulsa la sangre hacia todo el cuerpo y luego tiene que volver al corazón. Estos retornos a veces son dificultosos, como cuando se nos hinchan las piernas, las varices u otros problemas. Al darnos la vuelta, hace que el corazón haga la función contraria a la que hace habitualmente y entonces le dejamos descansar. Hacemos que su trabajo sea más relajado ya que la sangre llega más fácilmente a la cabeza y la sangre de las piernas cae más fácilmente hacia el corazón haciendo que todo el sistema circulatorio se beneficie de ello sobre todo por el retorno venoso. Un efecto importante en todas las posturas de yoga es que la sangre se suele estancar no solo en la periferia sino también en los órganos abdominales. Los órganos abdominales necesitan mucha sangre y a veces la sangre se estanca y esto provoca diferentes problemas de salud. Al dar la vuelta al cuerpo, hacemos que la sangre de los órganos abdominales puedan volver otra vez al corazón y el corazón la distribuye. Es muy buena para combatir el estancamiento de la sangre en cualquier parte del cuerpo. Las posturas invertidas aumentan todas las funciones cerebrales, ya que el cerebro utiliza el 80% del oxígeno que respiramos. En la zona de la garganta, hay unos senos que se llaman senos carotídeos y que tienen la función de regular la tensión arterial. Por lo tanto, cuando tenemos la tensión descompensada, sin ser algo importante, al realizar estas posturas se presionan estos senos carotídeos y se regula la tensión arterial, a no ser que la tensión sea excesivamente alta. En este caso, esta postura estaría contraindicada. También es muy buena para las hemorroides. Baja la sangre, que está estancada, y se descongestiona toda esta zona. Además, libera y fortalece el diafragma, que es ese músculo que separa la parte torácica de la parte abdominal, al estar al revés, los órganos abdominales se posan sobre este músculo y al respirar es como si éste estuviera haciendo pesas con los órganos abdominales. Vamos ahora con las contraindicaciones. Todo tipo de inflamaciones en la cabeza o en los órganos de los sentidos, como por ejemplo tener dolor de cabeza medio fuerte, tener rinitis, tener sinusitis, tener problemas de inflamación en los ojos, tener glaucoma, tener problemas de retina o haber tenido alguna trombosis, en todos estos problemas estaría contraindicada. Personas que también tengan hernias cervicales, hay que hacerlo con cuidado. Hay gente que le viene muy bien, pero hay otros que no tanto. Entonces siempre hay que hacerlo con cuidado. Si se ve que se tiene alguna molestia, se deshace lentamente y se deja de hacer. Esta información que voy a dar ahora va dedicada más a las mujeres, cuando te encuentres con el periodo La Regla, se puede hacer, aunque algunas mujeres es posible que se sientan molestas. Algunas indican que sangran más. Lo más recomendable en estos días es evitar todos los movimientos energéticos y realizar movimientos más relajados. Si te sientes incómoda, no la realices. Si eliges hacerla en estos días, no la mantengas mucho tiempo. Y ahora que ya conoces todo sobre Sarvangasana, Vamos a nuestro rincón de respirar para ponerla en práctica. Ya sabes que en el yoga, y creo que en la mayoría de las cosas, es más importante un minuto de práctica que 100 horas de teoría.
0: De respirar, practicando en casa.
1: Vamos a adentrarnos ahora en la ejecución de la postura. Para empezar, siempre es aconsejable realizar un pequeño calentamiento. Para esta postura, el calentamiento aplicará a la zona cervical con estiramientos y a la zona abdominal. Nos sentamos en la colchoneta o manta y comenzamos con la zona cervical del cuello. Tenemos la cabeza recta. Inspiramos y al expulsar al aire, bajamos la cabeza como si la barbilla quisiera tocar el pecho. Abajo, expulsando el aire. Inspiramos, arriba y llevamos ahora la cabeza hacia atrás como si la nuca quisiera tocar la espalda. Expulsamos el aire abajo, arriba y centro. Ahora giraremos la cabeza hacia la derecha, como si la barbilla quisiera tocar el hombro derecho. Inspiramos y al expulsar el aire, movemos la cabeza a la derecha... Al centro. Y lo mismo hacia la izquierda. A la izquierda. Al centro. Derecha. Centro. Izquierda. Centro. Ahora despacito vamos a ir girando la cabeza, realizando un círculo. Inspiramos y expulsamos el aire abajo, la barbilla al pecho, derecha, arriba, izquierda y abajo. Derecha, arriba, expulsamos, izquierda y abajo. De nuevo, inspiramos, derecha. Arriba, izquierda y abajo y centro. En este momento vamos a realizar también círculos, pero hacia el lado contrario. Inspiramos, abajo expulsando el aire. Inspiramos, izquierda, arriba expulsando el aire, derecha y abajo. Inspirando, izquierda, arriba y expulsando el aire, derecha y abajo y centro. Ahora nos ponemos a cuatro patas en la colchoneta en posición de gato y al inspirar levantamos la cabeza y curvamos la columna hacia la colchoneta y al expulsar el aire, Llevamos la columna hacia el cielo y bajamos la cabeza hacia la colchoneta. Inspiramos, subimos la cabeza, arqueamos la columna con la barriguita hacia la colchoneta y sacamos el culete hacia afuera. Y expulsando el aire volvemos a arquearnos... Metemos un poquito el culete, curvamos la columna hacia el cielo y metemos la cabeza hacia el pecho. Como el movimiento del gato. Y lo repetimos un par de veces más. Muy bien. Ahora nos tumbamos en la colchoneta boca arriba con los brazos a lo largo del cuerpo, y al inspirar, levantamos las dos piernas juntas, expulsamos el aire y las volvemos a bajar, repetimos el ejercicio. Inspiramos, piernas arriba, y expulsando volvemos a bajar. Arriba. Abajo. Inspiramos arriba. Y expulsamos abajo. Volvemos arriba. Ahora las mantenemos y las doblamos por las rodillas. Colocamos las manos detrás de la cabeza. Y subimos la cabeza hacia la rodilla de la pierna izquierda. Mantenemos un poco ahí. Y abajo. Subimos de nuevo la cabeza. Y ahora en dirección contraria. Vamos a la pierna derecha. Mantenemos un poco. Una gran inspiración. Y expulsando el aire. Abajo. Inspiramos de nuevo arriba la cabeza y la subimos entre las dos rodillas. Nos mantenemos un poquito y expulsando el aire abajo. Levantamos las piernas, las bajamos lentamente, sacamos las manos de debajo de la cabeza y nos relajamos. Muy bien, vamos ya con la ejecución de la postura del episodio de hoy, Sarvanga Sana. En la misma postura que estamos, para que la visualices, vamos a subir las piernas y espalda lo que podamos y vamos a quedarnos como un clavo, con la cabeza y parte de los hombros en el suelo y el resto del cuerpo, espalda, caderas y piernas hacia arriba, sin que, sin que toque la colchoneta. Una vez que la visualices será más fácil la ejecución. Nos tumbamos en la colchoneta, los brazos a lo largo del cuerpo y vamos a entrar poco a poco en la postura. Para ello, inspirando, vamos a realizar un gran impulso con las piernas y vamos a subir las piernas rectas y los pies juntos, la cadera y la espalda, todo lo que podamos, estirando al máximo siempre aceptándonos, recuerda, hasta donde podamos, con sentido común y aceptando las limitaciones de nuestro cuerpo si no puedes con las piernas rectas, puedes realizar la subida con las rodillas un poco flexionadas en este momento colocamos las manos más arriba de la cintura y no dejes los codos muy abiertos intenta acercarlos e intenta sentarte en esta postura recolocando bien todo el cuerpo y manteniendo el equilibrio. El peso no debe de estar en la cabeza. El peso debe de estar repartido entre los hombros y los brazos. Realizamos unas respiraciones abdominales y una vez que nos encontramos en este esfuerzo cómodo, inspirando, intentamos llevar las manos un poco más hacia la zona de los homóplatos. Primero una mano y después la otra. De esta manera la postura se hará más recta y la barbilla se acercará un poco más a la zona del esternón. Volvemos a reequilibrar la postura y acomodarnos en ella. Y nos mantenemos unos minutos. Recuerda realizar siempre respiraciones abdominales inspirando siempre por la nariz y expulsando también por la nariz inspiramos y llevamos el aire al abdomen que se nos vaya hinchando el abdomen y despacio ese abdomen se va desinflando y va saliendo el aire también por la nariz cuando hagas cuatro o cinco respiraciones abdominales a tu ritmo, vas a ir recorriendo el cuerpo, desde la punta de los pies a la cabeza. Y con cada expulsión del aire, vas a ir relajando las zonas por las que mentalmente vas a ir pasando y que vayas notando que están más tensionadas. No te olvides de la cara. Recuerda la cara, que suele mantener mucha tensión en particular la zona de la frente. Y relax. Sigue respirando de forma abdominal. Haces otro recorrido de nuevo, sintiéndote, siendo consciente de tu cuerpo, de cómo está, de las respiraciones... Y relax. Muy bien. Continúa manteniéndote en ella. Esta postura, una vez que la hayas practicado varias veces y te resulte más fácil realizarla, es muy beneficioso ir manteniéndola cada vez más tiempo hasta poder llegar a unos 5 o 10 minutos. Recuerda siempre que puedas y te sientas cómodo sino el tiempo que tu cuerpo pueda sin forzar y sin hacerte daño. Si en algún momento te cansas, puedes deshacer despacio la postura y volver otra vez de nuevo a ejecutarla. Realiza una última inspiración y expulsando el aire, vamos a ir ya deshaciendo la postura despacio. Vamos bajando los brazos y las manos a la colchoneta, pero manteniendo la espalda y las piernas en la misma posición, arriba. Y muy muy despacio vas bajando la espalda vértebra a vértebra hacia la colchoneta, sin prisa, sin dejarte caer de golpe, controlando con los músculos abdominales esta bajada. Y vamos apoyando la cadera en el suelo y una vez ahí, bajamos también las piernas estiradas y juntas, siempre que puedas, si no, las puedes flexionar. En todo el proceso de la bajada, la cabeza no debe de levantarse de la colchoneta, debe seguir apoyada en el suelo. Una vez que nuestros pies toquen el suelo, separamos los brazos, ponemos las palmas de las manos hacia arriba y nos relajamos. Obsérvate. ¿Qué partes del cuerpo ha trabajado la postura? ¿Cómo está tu abdomen? ¿Cómo te encuentras? Respira. Vuelve a realizar un recorrido por tu cuerpo y vuelve a relajar de nuevo las zonas tensionadas. Mueve la cabeza despacio hacia un lado y luego hacia el otro. Realiza respiraciones abdominales y relax. Siéntete. Descansa. Date el permiso de relajarte por el esfuerzo que has estado realizando. Gratifícatelo. Muy bien. Como ya sabes, toda postura lleva una contrapostura para conseguir el equilibrio. Como contrapostura realizaremos Matsyasana o postura del pez. Al realizar esta contrapostura vas a liberar las partes del cuerpo que has trabajado y así como te he dicho antes, produciremos el equilibrio. En este caso, como hemos realizado una postura con flexión hacia adelante, vamos a realizar como contrapostura la flexión hacia atrás. Y Matiasana o postura del pez es una postura de extensión hacia atrás, en la que encorvamos la espalda y la cabeza hacia atrás. Para que puedas visualizarla, es como si debajo de nuestros hombros pusiéramos una pelota y subiéramos el pecho. Realizaremos una curvatura de la espalda hacia atrás y la cabeza cuelga también hacia atrás Es una postura de apertura hacia la expresión e induce a una actitud de apertura hacia la vida Vamos con ella Introducimos las manos debajo de las nalgas y al inspirar elevamos el toras Echamos la cabeza hacia atrás y nos apoyamos en los codos el peso tiene que estar repartido entre los brazos y sujetarnos como punto de apoyo solo con nuestra cabeza, pero que el peso no vaya a la cabeza. Volvemos a repasar nuestro cuerpo. Mantenemos unos minutos. Respira. En esta postura la respiración es más en la zona alta de los pulmones, la zona más de la clavícula. Vuelve a repasar tu cuerpo y destensionar las zonas que notes más contraídas con la expulsión del aire. Mantente ahí, relájate. Realiza una gran inspiración y al ir expulsando el aire poco a poco, desliza la cabeza por la colchoneta... Y vamos deshaciendo la curvatura de la espalda y apoyándola en la colchoneta también. Una vez tengamos la cabeza y la espalda completamente apoyadas, sacamos los brazos, los dejamos al lado del cuerpo con las palmas hacia arriba y nos relajamos. Muy bien. Realiza tres respiraciones abdominales amplias, voluntarias, profundas y relax. Observa de nuevo tu cuerpo, cómo está, cómo te sientes. ¿Qué partes de tu cuerpo han trabajado? ¿Cómo están ahora? ¿Consigues notar alguna diferencia entre cómo está ahora y antes de realizar el ejercicio? Siéntete. Descansa. Recupérate. Repárate. Deja que los beneficios del yoga trabajen en ti. Relax. Déjate fluir. Muy bien. Ahora, poco a poco, realiza una respiración amplia, voluntaria, profunda y ve moviendo los dedos de las manos, de los pies las muñecas, las piernas y poco a poco a tu ritmo todo el cuerpo, despacio para ir saliendo de esta pequeña relajación muy bien ahora estírate con ganas todo el cuerpo y provoca un gran bostezo para liberar la tensión que se queda acumulada en la zona de las mandíbulas de la boca, que no solemos soltar. Muy bien, quédate así unos segundos. Perfecto. Ahora ya, poco a poco, te vas incorporando, quédate el tiempo que necesites, sintiendo los beneficios de la postura y esta sensación tan agradable que solo nos sabe provocar el yoga. Esta contrapostura sana la tienes descrita con más detalle en el programa anterior, Libérate de tu máscara y ábrete a la vida. Te recomiendo que lo escuches para conocer su ejecución, ya que es una contrapostura muy indicada para Sarvanga Sana o postura sobre los hombros. También puede ayudarte si necesitas liberar el estrés y realizar ese cambio de hábitos que son nocivos para nosotros, pero que a veces tanto nos cuesta cambiar. Esta postura te ayudará a conseguirlo. Para la semana que viene, te recomiendo que practiques yoga mínimo dos veces. Y si puedes todos los días, aunque sea 15 minutos, y realizar una postura con su contrapostura estaría genial, de verdad, inténtalo. Descubrirás cómo poco a poco te vas encontrando mucho mejor en todos los aspectos de tu vida. Como me fascina la diversidad tanto si te consideras gente corriente como gente no tan corriente, me gustaría que me escribieras y compartieras con todos nosotros tu experiencia practicando estos ejercicios. Si tienes dudas, estaré encantada de ayudarte. No tienes que preocuparte, en este podcast no existen las respuestas equivocadas. Todo es válido, respetable y entre todos compartiremos las distintas visiones que son nuestras vivencias para al fin y al cabo llegar a cambiar el mundo. Quizá te apetezca más contarnos tu historia con el yoga o prefieras compartir con nosotros algún cuento o fábula que en tu vida te ayudó para seguir adelante. Sea lo que sea que te motive, te animo a que me escribas un correo a unadeyoguis.com Te lo repito, unadeyoguis.com Gracias por estar de nuevo ahí, por tu apoyo y tu compañía. Te espero en el próximo episodio. Que tengas una muy buena semana y regales grandes sonrisas a quienes se crucen en tu camino. Om Santi.